0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Folge 275. Ich erwische euch wahrscheinlich gerade beim Händewaschen. Das ist ja gerade in dieser Zeit recht angesagt, aber das soll nicht langweilig werden. In dieser Folge habe ich einen sehr spannenden Gast mitgebracht, den Eugen Russ. Das ist der Chef von Russ Media International. Habt ihr oder hast du wahrscheinlich noch nie gehört, hatte ich auch noch nicht, bis ich mal einen Vortrag in Österreich gehalten habe und ein bisschen mehr über Russ Media International und auch den Verlag der Familie Russ erfahren habe. Das Business, was Russ Media International betreibt, ist deshalb spannend, weil ich dachte, das gibt es so gar nicht mehr. Die haben ein Investitionsvolumen von ca. 100 Millionen und kaufen sich kleine, profitable Online-Unternehmen, Meistens in Osteuropa, weil dort finden die noch solche Unternehmen zu einer fairen Bewertung und verknüpfen dann diese Unternehmen mit ihrer, ja, die sagen so Corporate Toolbox, ihrem Netzwerk, ihren Fähigkeiten, lassen die Gründer da meistens ähm, an Bord und haben dann einen sehr, sehr erfolgreichen Track Record, mit äh, dem sie dort punkten können. Wir haben ganz spannende Businesses gekauft, da müsst ihr mal auf die Website schauen, wir reden gleich im Podcast über einige dieser Businesses und wir reden natürlich auch darüber, ob sich diese Strategie möglicherweise auch auf andere Länder übertragen lässt und was sie so besonders macht und welche Rolle E-Commerce natürlich auch in diesen Staaten spielt. So, und weil ich in dieser Folge auch keinen klassischen Sponsor dabei habe, wollte ich mal ein Thema ansprechen, was ich sonst immer ganz hinten im Podcast anspreche. Der Podcast kann ja nur wachsen, wenn ihr empfohlen wird. So ein klassisches Podcast-Entdeckungstool gibt es nicht, außer man kriegt einen ganz, ganz großen Vertrag auf Spotify und na, da würde ich sagen, ist Kassenzone noch ein bisschen weit weg. Ich freue mich also über jede Bewertung, die ihr bei Kassenzone hinterlasst. Zum Beispiel der Matthias hat geschrieben, ein Must-Have im E-Commerce, das Hören des e commerce podcasts ist für mich ein Genuss. Gefühlt wird er von Folge zu Folge besser, die Themen und Gäste sind relevant und ich hätte mich das eine oder andere Mal auch schon fast beworben. Gruß an die Metro. Sowas hilft natürlich beim Verbreiten des Podcastes und ich würde mich freuen, wenn ihr den bewertet auf iTunes vor allem. Und natürlich in eurer Podcast-App und äh, dann kommen noch mal zwei, drei Hörer mehr dazu. Und was auch wieder wichtig geworden ist, das ganze Bewerten bei Amazon, weil Amazon sein Bewertungssystem umgestellt hat. Und der ein oder andere hat ja auch das E-Commerce-Buch schon bei sich im Schrank. Und jeder, der es im Schrank hat, der sollte jetzt auf der Amazon-App mal auf den Bewertungsbutton für das E-Commerce-Buch drücken. Zum Beispiel so wie der Kano Ute, das geschrieben hat, ein Must-Read, Pflicht-Kum- Pflichtlektüre für jeden e ler Vielen Dank für so viel geballtes Expertenwissen. Ähm, das freut mich natürlich und das ist auch total angebracht und ehrlich für das E-Commerce-Buch und damit es auch für das nächste E-Commerce-Buch ein bisschen Content gibt und neue Geschichten Hört mal rein, was Eugen zu sagen hat zum Thema Investieren in Österreich, Rumänien und Ungarn in E-Commerce-Geschäfte oder digitale Portale. Wie geht das eigentlich? Was kann man damit verdienen? Viel Spaß dabei! Eugen, willkommen im Kassenzone-Podcast. Heute mal eine Remote-Aufnahme rund um das Thema äh, Österreich, Osteuropa. Wie kann aus einem Medienhaus ein modernes, digitales Unternehmen werden?
1: Ähm, Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Super. Freut mich mich sehr, hier zu sein, Alex. Herzlichen Dank. Ähm, Also ganz kurz zu mir. Ähm, Ich bin Geschäftsführer der Russmedia International. Ähm, Wir sind eine eine Beteiligung oder eine eine, eine Holding, ähm, die sich darauf spezialisiert hat, in, in profitable Nischen, Marktplätze äh, und, und, und SASunternehmen unternehmen zu investieren. Ähm, das hauptsächlich in, in, in DACH und, und Zentral- und Osteuropa. Ähm, ich bin ursprünglich Österreicher, unschwer zu überhören. Ähm, lang, lange Zeit in, 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 in der Schweiz, USA und dann die letzten sechs Jahre in Berlin gelebt und, und jetzt vor fünf Monaten wieder zurück ins schöne Wien.
0: Ich habe euch ja kennengelernt über ein Event, äh, was ihr veranstaltet im, äh, in, in Bregenz. Da hat uns unsere Partneragentur äh, Tova mit äh, eingeschleust. Und ähm, der äh, Tova-Gründer meinte auch, nur mit dem Eugen musst du unbedingt reden. Der macht ja so viele Sachen digital, die gehen da richtig voran. Das ist eigentlich ein Glanzbeispiel. Als Norddeutscher jetzt mit Hamburger und Berliner Businessbezug hat man jetzt in das Vorarlberger Land jetzt gar nicht so viele Netzwerke normalerweise. Kannst du mal so ein bisschen einen Hintergrund dazu geben, was RusMedia eigentlich macht? Also erstmal der Verlag, woher der eigentlich kommt mhm. und dann können wir vielleicht dann im zweiten Teil dazu übergehen, die Rusmedia International nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Wenn ich hier auf der auf eurer Seite ähm, so lese, wo ihr eigentlich kommt, was ihr macht, dann steht da irgendwie neun ähm, von zehn äh, Leuten da in der Region informieren sich eigentlich täglich über russmedia Medien, so, was ja schon ziemlich krass ist. Äh, ganz viele Portale, ganz viele Webseiten, sieht ja erstmal aus wie so einen, ähm, ein lokaler oder regionaler äh, sozusagen Medienplayer.
1: Kannst du uns da ein bisschen Background geben? Gerne, gerne. Ähm, also wir kommen ursprünglich, die Großmedia kommt ursprünglich aus dem westlichsten Bundesland äh, Österreichs. Ähm, das sind, vielleicht, dass du es einordnen kannst, das sind knapp, knapp unter einer halben Million Einwohner Wohnen dort. Ähm, und wir hatten schon sehr früh die Digitalisierung mehr als eine, eine, eine Chance und, 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 und weniger als eine, eine Gefahr verstanden. Ähm, und hatten damals... In, in, das muss wahrscheinlich Anfang der 90er, äh, Ende, äh, Ende, Ende 80er gewesen sein, äh, die, die erste Website oder die zweite Webseite Österreichs gehabt ähm, und sind dann sehr früh ähm, schon, schon vor vielen anderen ähm, auch in die Marktplatzschiene eingestiegen. Also die, 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 jedes Medienhaus hat ja klassisch ähm, die, die, ähm, die, die, die vier Bereiche, also die, die Jobs, Auto ähm, und und, und Real Estate ähm, gemeinsam mit dem Kleinanzeigengeschäft und das haben wir sehr früh begonnen zu digitalisieren und und, und besitzen heute noch in in, in der Stammregion äh, die die die, die drei vertikale und das horizontale ähm, Geschäft immer noch. Ähm, Und sind dann in den 90ern auch mit dem dem Fall des Eisernen Vorhangs nach nach Osteuropa hatten dann in, in, in der Höchstphase ähm, über 2.000, zwei, 2.500 Mitarbeiter in Ungarn und in Rumänien. Ähm, das Zeitungsgeschäft haben wir, können wir eh später dann darauf zu sprechen, sprechen kommen, haben wir in Rumänien und in Ungarn ganzheitlich wieder verkauft. Ähm, und was eigentlich aus dieser Zeit geblieben ist und betreiben das aber immer noch weiter in Österreich ähm, und, und dort vor allem im Fokus auf, auf, auf Vorarlberg, was das westlichste Bundesland ist. Ähm, und, und was da geblieben ist aus dem ganzen Konstrukt, sind, sind kleinere nischen marktplatz die entweder ähm, aus diesem aus diesen publizistischen Verlagsgeschäft heraus ähm, oder die wir, die wir auch zugekauft hatten. Ähm, Beispiel dafür sind in Deutschland die Coca oder die Rente in Berlin. Ähm, und, und nach dem Verkauf der, der, der Publizistischen Einheiten in, in, in Rumänien und in Ungarn ähm, sind die Marktplatzgeschäfte noch verblieben, und, und, und wir haben dann vor zwei Jahren beschlossen, und ich glaube, da schließt sich dann der Kreis wieder ähm, mit der Russ Media International eine Holding zu, zu äh, kreieren, die dieses Geschäft ähm, strukturiert und professionell bündelt und führt. Mhm.
0: Okay, und diese, wenn man sich diese Historie so ein bisschen anschaut ähm, und dann sieht, was habt ihr heute schon für Beteiligung, da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein, ähm, dann habt ihr quasi diesen Schwung vom Medienhaus, also ich drucke irgendwie Zeitung und verkaufe mein verkaufe ein Abo und bekomme quasi für die Information Geld relativ frühzeitig gedreht Richtung digital. Das ist ja etwas, was den meisten Medienhäusern in Deutschland, und du verfolgst tatsächlich auch den Markt, nicht so sehr gelingt. Würdest du sagen, das liegt vor allem daran, weil ihr sehr früh angefangen habt oder sind die Umfeldbedingungen andere gewesen in Österreich?
1: Ich denke, die Umfeldbedingungen waren sehr ähnlich. Das hat sicher damit zu tun, dass wir früh begonnen haben und und Man kann jetzt im Nachhinein sagen, das war immer Strategie, um um, um da offen zu sein. Da war war sehr viel Opportunismus auch dabei und und, und, und wir, wir haben gerade zu Beginn sehr opportunistisch auch zugekauft. Haben auf dem Weg auch viele Fehler gemacht, aus denen wir sehr viel lernen durften. Und das hilft uns jetzt natürlich schon sehr und wir sind immer noch in einer Phase drin, wo wir sehr, sehr viel lernen können. Also was was wir da beispielsweise machen, gerade was Frühphasen-Investments angeht, arbeiten wir sehr eng mit mit, mit Speed Invest zusammen, die vielleicht der der ein oder andere aus Deutschland auch kennt, ähm, die 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 Marketplace Conference jährlich in in, in Berlin organisieren. ähm, Mittlerweile in dem Bereich sicher ähm, eines der besten, wenn nicht sogar das spezialisierteste und und, und beste Event. ähm, Und haben wir nicht auf diesem Pfad immer, immer kräftig dazulernen können. Also, wenn ich es kurz zusammenfassen würde, ist, wir hatten die Möglichkeit, da glaube ich, über einen langen Zeitraum Fehler zu machen, aus also diesen Fehlern zu lernen, die wir, die wir, was uns heute sehr, sehr hilft.
0: Und ähm, wie wichtig ist heute das äh, Russ Media international internationalgeschäft versus das Verlagsgeschäft? Oder gibt es da so eine Abwägung gar nicht?
1: Doch, da gibt's eine, also, es gibt es eine klare Abgrenzung. Ähm, es macht mittlerweile unser Geschäft, das reine internationale Geschäft, macht wahrscheinlich ein Drittel der Gesamt, ein bisschen über ein Drittel des Gesamtumsatzes des Hauses aus.
0: Okay, dann lass uns doch mal über dieses digitale Geschäft reden, weil als, als mir der, der, der Florian Wase von Tova das zum ersten Mal erzählt hat und gesagt hat, ja, hier der, der Eugen von rusmedia die kaufen da irgendwie kleinere Portale hinzu und aggregieren das nicht. So, hä, das, ist, das geht das noch? Gibt es überhaupt so eine, äh, überhaupt in Europa so viele gute Portale, die man kaufen kann und wenn, wer verkauft das denn eigentlich? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, wie, wie ihr das so rangeht. Wenn ich auf eure Webseite schaue, dann sprecht ihr da irgendwie von 18 äh, Investments in sechs Ländern, über 100 Millionen Euro äh, zu investieren. Eine klassische äh, Corporate VC sozusagen äh, äh, Argumentation auch, ne? also quasi ihr habt das, das Corporate Network, ihr habt quasi die, äh, man kann da quasi beide Seiten, äh, können dann voneinander profitieren. Ähm, Erzähl doch mal, wie du da so rangehst. Also muss man sich das so vorstellen, dass du dir jeden Tag irgendwelche Nischenportale, ja, keine Ahnung, den äh, Pferdemarktplatz in Bulgarien anschaust und dann dahinfährst und du überlegst, okay, das könnte gut zu uns passen? Ja,
1: ich glaube, das ist die größte, du, du, hast, du hast unsere größte Schwierigkeit ähm, oder das größte Problem, vor dem wir mit der, mit der, mit der Holding stehen, erwähnt. Äh, und das ist, diese Assets zu finden. Also wir, wir scannen im Jahr, sehen wir uns bestimmt also nicht bestimmt, letztes Jahr haben wir uns 900, 950 Firmen angesehen ähm, und wir schließen im Jahr oder wir kaufen im Jahr zwei bis drei Firmen. Das ist so das Ziel. Ähm, und, und die Schwierigkeit ist wirklich, diese Firmen zu finden, weil es sind oftmals Gründer, die die, die Firma gebootstrapped haben. Ähm, über Jahre hinweg, das sind Leute, die eher äh, Öffentlichkeit scheu sind, die, die die nicht jeden Tag auf Gründerszene auftreten und in verschiedenen Podcasts auftreten, ähm, sondern sich sehr stark auf ihr, ihr Geschäft fokussieren und, und dieses Geschäft profitabel wachsen. Ähm, wie wir das machen, ist einerseits über unser Netzwerk. Es, es kommt immer mehr über, 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 über Personen rein, die, die, die wir irgendwann mal auf irgendeiner Konferenz kennengelernt haben. Die, die Wir auch, wir sehen das, wir sehen das wie, wie einen Sales-Fundle. Ähm, wo wir wo wir die Firmen über über ein CRM-System tracken, regelmäßig versuchen auch mit den Gründern in Kontakt zu bleiben. Und wie du erwähnt, du, du hast ja gesagt, ja, dann findest du eine profitable Firma und, und meistens will der ja gar nicht verkaufen. Und das stimmt, weil wir die Firmen oft in der in Phase erwischen, wo die gar nicht, oder die Gründer oft in der Phase erwischen, wo die nicht verkaufen wollen. Aber dann bleiben wir weiter in Kontakt und vielleicht ergibt sich mal irgendwas zwei, drei Jahre später. Also wir, wir haben da keinen Druck. Ich glaube, das ist auch eines unserer unserer Kernstärken, dass wir keinen fixen Investment ähm, Horizont wie, also wie in Private Equity oder ein VC haben, sondern ähm, wir können zehn Jahre drin bleiben, aber wir sind nicht an eine, eine, eine Vorlaufzeit gebunden. Kannst du um, mal so,
0: so ein bisschen was zu den Investments erzählen, damit man da so einen Eindruck bekommt, über welche Größenordnung wir hier ähm, eigentlich reden? Wenn ich auf eurer Webseite bin, russmediainternational.com, dann sehe ich ähm, Webseiten oder Investments, von denen habe ich noch nie was gehört. Ja, also ja. Wenn ich jetzt also, auf die Springer-Investments äh, gehe, Stepstone, kennt irgendwie jeder so, da gibt es noch zwei oder andere. Und jetzt hier lese ich etwas von Alpinresorts, publi24.ro. Äh, äh, E-Rento. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was das für Dinge sind? Vielleicht auch ein ein grobes Raster, über was reden wir überhaupt für Umsätze? ähm, E-Bit, wahrscheinlich investiert ja eher in Dinge, die profitabel sind. Ähm, ähm,
1: Vielleicht ein bisschen Background? Ja, ich beginne mal mit dem Raster und und wir können ja gerne in in ein konkretes Beispiel eintauchen. Ähm, Also generell sehen wir uns Firmen an, ab einem einem E-Bit von nach halben, lieber einer Million. Dort, dort startet es. Das sind sehr kleine Einheiten, normalerweise zwischen 15 und 25 Mitarbeitern. Marktplätze, bevorzugterweise Marktplätze oder, oder SAS-Unternehmen. Und das ist jetzt super wichtig, in einer, in einer klar abgrenzbaren und verteidigbaren Nische. Und ich mache es am besten anhand von einem Beispiel, der, der, der Alpine Resorts, die hat es die eben erwähnt. Ähm, die Alpine Resorts ist ein Marktplatz äh, zur, zur Miete, wo, wo Leute Skier und, 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 und Wintersport-Equipment mieten können. Ähm, funktioniert wie booking.com. Ähm, also du, 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 du gehst auf unsere Seite, mietest, ähm, sagst, geh okay, Skifahren am Allberg ähm, und dann kannst du davor ab die Skier mieten, bekommst du die zu einem signifikanten Discount. Ähm, holst sie dann fort ab oder sie werden zu dir ins Hotel geliefert. Und der Gesamtmarkt der Online-Skivermietung weltweit sind 120 bis 150 Millionen Euro. Das ist für einen VC komplett uninteressant, weil der Markt zu klein ist. Ein VC investiert nur dann, wenn, der, wenn das Marktpotenzial mindestens eine Milliarde Euro ist. Mhm. Sonst kann ein VC vom Fondsmodell nicht, ein VC muss immer, jedes Investment, das ein VC macht, muss mindestens das Potenzial haben, den Fonds returnen zu können. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir gehen super gerne in solche solche Nischen rein. Mhm. Unsere Ambition ist auch nicht 100x zu machen, sondern wir wollen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 3 bis 5x machen. Um, und, und deshalb, Alpine Resorts ist ein super Beispiel, absoluter Marktführer und von diesem eben angesprochenen Online-Markt besitzt Alpine Resorts knapp 25% Prozent um, und wächst jedes Jahr, holen die sich nochmal ein bis zwei Prozent Marktanteil dazu.
0: Und dieses drei äh, bis 5 mal x, wie realisiert ihr das? Über, über Dividenden oder, sa- oder weil ihr seid doch eigentlich der letzte strategische Käufer für so ein Business. Es gibt doch jetzt quasi keinen anderen größeren Fonds, der es nochmal kauft. Ihr könnt es doch nicht nochmal flippen, oder?
1: Nicht, nicht unbedingt. Also wir, wir, sind wirklich abgetrennt. Wir sehen uns nicht als ein strategischer Käufer. Wir, wir sind, wir können, wir können ein wir, wir können ein Asset lange halten, wenn, wenn unsere die Gründer, wir nennen die Gründerpartner. Also, da kommen dann gleich darauf zu sprechen, warum das so ist. Aber wenn unsere Partner das wollen und, 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 und das Business weiter betreiben wollen und, und das gut läuft, dann gibt es für uns keinen Grund rauszugehen. Aber wir sind als Fonds aufgesetzt und, und wenn es opportun ist oder wenn unser Partner auch verkaufen will, dann sind wir absolut offen, das dass, dass Asset auch, auch wieder zu verkaufen.
0: Was heißt denn Verkaufen in so einem Fall wie Alpine Resorts? Also die normalen, was heißt normal äh, als Venture Capital Fonds? Die meisten Fonds geben ja Eigenkapital dazu und sagen hier, ihr kriegt jetzt nochmal irgendwie 10 Millionen und dann ist euer Business 40 Millionen wert und mir gehören dann irgendwie äh, 25 Prozent. Du sprichst jetzt gerade von Kaufen. Also kauft ihr quasi den Gründern Anteile ab oder ist das ein äh, Eigenkapitalzufluss
1: in das Unternehmen? Es gibt beides. ähm aber mehrheitlich, machen, machen wir ein Secondary, also mehrheitlich kaufen wir den Gründern Anteile ab.
0: Weil die Unternehmen schon profitabel sind und dann gar keinen Eigenkapitalbedarf mehr haben. Zumindest nicht so, wie man das aus
1: Wachstumsunternehmen aus Berlin oder London kennen würde. Korrekt. Das ist das typische Beispiel. Das sind Gründer der, der, oder mehrere Gründer oftmals, die Unternehmen gebootstrapped haben und, und eigentlich über die letzten acht Jahre ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben mit, 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 mit guten Umsätzen und, und einer um, und eine ansehliche Gewinnmarge, aber das gesamte Geld immer wieder in Wachstum investiert haben. Also kannst du dir so vorstellen, die haben das acht bis zehn Jahre betrieben, sich minimal Gehalt ausgezahlt, aber haben jetzt ein Unternehmen, das macht, ich sage jetzt eine Hausnummer, uh, 10 Millionen Umsatz und, und anderthalb Millionen Profit, um, aber die haben noch nie Geld gesehen und, und dann kommen wir rein und wir geben denen einfach die Möglichkeit, ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen, um das erste Haus zu bauen, um, um auch ein bisschen finanziellen Traum zu verwirklichen. Wir sehen uns aber als ein Partner, der unterstützt und das operative Business wird auch in Zukunft voll von den, von unseren Partnern oder den, den ursprünglichen Gründern geführt. Das ist uns auch wichtig. Wir, wir kaufen maximal, wir kaufen ganz ungern 100 Prozent. Wir kaufen eigentlich maximal 80 Prozent der Firma.
0: Und wenn man jetzt, du hast gerade gesagt, 10 Millionen Umsatz, 1,5 Millionen EBIT ähm, in einem Markt, in dem, Kapital, in dem mehr Kapital zur Verfügung steht als eigentlich Assets, ähm, wird ja sowas relativ schnell sehr wertvoll. So, Da reden wir ja, wenn die Wachstumsraten irgendwie noch ordentlich sind, dann reden wir ja über... Umsatzmultiple, schon noch nicht mal ein Abit-Multiple, sondern Umsatzmultiple im Bereich von 2, 4, 5, was auch immer. So, ja. ähm, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt für so ein Unternehmen, was jetzt, sagen wir mal, zum einfachen Rechnen, 10 Millionen Umsatz, 1 Million Abit, dass ihr jetzt sagt, okay, ähm, dreifacher äh, Umsatzmultiple, dann ist es, oder, äh, dann ist es irgendwie 30 Millionen äh, wert, ihr wollt davon 80%, äh, Prozent. das sind ja 24 Millionen, die ihr auszahlen müsstet an die also in Form von Secondaries, um dann an einem Business zu partizipieren, was perspektivisch eine Million verdient, wovon natürlich auch ein bisschen was zurück ins Business fließen muss. Also deswegen, da, da verstehe ich euer, also da komme ich immer, ich habe auch im Vorfeld so lange überlegt und das war auch meine größte Frage bei diesen Portalen, weil diese Gründer, die so ein Business aufgebaut haben, die sind ja nicht doof, die wissen ja relativ genau, sagen wie das Geschäft funktioniert, die werden auch irgendwie ein Netzwerk haben, muss sie immer mit Leuten reden, ist das quasi in diesen Größenordnungen nicht so? Also quasi sind die Multi-Bills dann nicht so hoch, dass es sich für dich lohnt, dann, dass du für 5
1: Millionen tatsächlich dann auch einmal dann 40 Prozent von so einem Business bekommst? Ja, das sind jetzt drei Themen, die, also ja, das ist so, wenn, 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 wenn ähm, drei Annahmen stimmen. So, die erste Annahme ist Total Addressable Market. Wenn der beschränkt ist, also wenn der unendlich ist oder extrem groß so wie bei dann, Spryker zum Beispiel wie bei Spryker zum Beispiel dann, ja. dann, dann kommst du in, in, in solche Multiples rein weil du wie hast die sich mit dir um um die mit dir um diese Sätze konkurrieren mhm. das ist das erste Thema das zweite Thema ist Wachstum wenn du große Wachstumsraten hast dann ist das auch so die Firmen die wir uns oft ansehen die wachsen mit ja, niedrig einstellig mhm. also das sind keine 60, 70 Prozent Wachstumsraten <lacht> ähm, und, und damit ist es auch für einen VC wieder uninteressant. Mhm. Ähm, das nächste Thema ist, eine Million ist zu klein für eine, also eine Million EBITDA ist zu klein für einen Private Equity. Mhm. Ähm, also wenn wir einsteigen, sind wir eigentlich unter der Größe des Private Equities, also mhm. wo, was, wo es interessant wird für einen, für einen Private Equity. Ähm, und wir sind auch unterhalb der Wachstumsgröße oder unterhalb der relevanten Wachstumsgröße für einen VC. Und der dritte Punkt, warum die Bewertungen nicht so astronomisch sind, ist, weil wir viel in, in Zentral- und Osteuropa uns ansehen. Also eine Firma, die in, in, in Deutschland, ich nehme jetzt mal ein generisches Beispiel, eine Firma im Marktplatzumfeld, die, die um 30 Prozent pro Jahr wächst mit einer, mit einer vernünftigen... EBIT Marge ähm, wird in Deutschland wahrscheinlich irgendwo zwischen 12 und 15x Werte sein, je nach nach Markt. Äh, Auf EBIT oder auf Ungarn? Auf EBIT, auf EBIT. EBIT. 12 bis 15 15 mal EBIT. Die gleiche Firma in Ungarn ist wahrscheinlich zwischen 7 und maximal 9 mal EBIT Wert. Und jetzt haben sich natürlich viele in den, den, viele in den Ende der 2000 nach 2008 äh, die Finger verbrannt, vor allem in Ungarn, Rumänien. und wollen mit dem Markt nichts mehr zu tun haben und, und, und haben sich aus diesen Märkten zurückgezogen. Naja, warum
0: ähm, ist das so? Kannst du mal einen Background geben? Also, was ist, also ja. ich, die, war die Finanzkrise da speziell ausgeprägt, auch im Bereich auf digitale Assets? Weil das ist ja zum Beispiel, hat ja die Immobilienkrise 2008, 2009, hat ja relativ wenig damit zu tun, wie jetzt die Bewertung sich im Berliner Startup-Ökosystem entwickelt hat.
1: Ja, ja die Finanzkrise hat, hat Ungarn und oder hat alle osteuropäischen Länder besonders hart getroffen. Um, war, war sicher auch deshalb, weil die, weil die Werte, um, die Unternehmenswerte in, in den Ländern sehr weit gelaufen sind davor. Um, also, ein Beispiel: wir, wir haben über zwei Jahre uh, knapp in einem Printgeschäft knapp die Hälfte des Umsatzes eingebüßt. Hm. Und das zu kompensieren ist sehr, sehr schwierig. Hm. Um, und, und viele haben sich dort die, 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 die Finger verbrannt und haben, das Land, haben die Länder dann auch verlassen. Um, und zwischen 2008 und ja, ich fast fünf Jahre, ab, ab 2012, 2013 ging es dann wieder relativ stark bergauf. Und das wissen die wenigsten. Aber Rumänien ähm, hat reale Wachstumsraten ähm, von 5, 6, 7 Prozent pro Jahr. Und das ist schon eine Wirtschaft, wo es sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Und wo noch weniger, wenn wir bieten, sind wir oft der einzige, Westliche Investor.
0: Hm. Wahrscheinlich kann ja quasi ein Gründer oder ein Eigentümer mit jetzt, sagen wir mal, 5 Millionen Euro, die er rausbekommt aus seinem Business in Rumänien, auch ein bisschen mehr Immobilien kaufen als ähm, in München. Da reicht es ja gerade mal für die größere Eigentumswohnung bei dem Geld.
1: Ja, ich, in Bukarest, also ein Beispiel in Bukarest, eine Luxus-Wohnimmobilie Luxus in Bukarest geht für zweieinhalbtausend Euro die Quadratmeter. Hm. Aber ja. beste Lage und super Ausstattung.
0: Ja. Ja, da fehlt da quasi eine Null für München.
1: <lacht> das ist so. Ja,
0: das, okay, okay, den Ansatz verstehe ich. Also wir reden hier quasi nicht über umsatz sondern über Abbott-Multiples im Bereich so von, was weiß ich mal, 4 bis acht. Und dann wird, ja, dann wird ja schon ein bisschen so ein Schuh draus. Und diese, dieser Fokus auf dann Umgang Rumänien, kommt der über eure Verlagshistorie? Also habt ihr da immer schon ein großes Netzwerk? gehabt oder hast du da mal schon gern
1: Urlaub gemacht oder wie kommt es? Ja, wir, wir sind zwei, 1990 oder 91 sind wir, sind wir nach Ungarn und haben und, und begonnen lokale, ähm, lokale Zeitungen zu kaufen. Ähm, und wir hatten an der Spitze in Ungarn knapp unter 3000 Mitarbeiter. Hm. Ähm, in also Ungarn die, und Russ, die Russ Media. Okay. Die Russ Media, genau. Hm. Äh, und obwohl wir jetzt das publizistische Geschäft vor, vor zweieinhalb Jahren verkauft haben, ähm, die, die verbinden. Erstens sind wir immer noch mit Firmen vor Ort und 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 zweitens hast du durch über 25 Jahre haben wir da sehr vertrauensvoll mit, mit 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 Leuten da zusammengearbeitet und wissen, ob das Anwälte sind oder oder oder, oder Steuerberater haben da langfristige Beziehungen, die wir die wir aufgebaut haben und gepflegt haben und, und und auch Leute. Im Unterschied zu vielen internationalen Unternehmen sind die Leute, die bei uns die Unternehmen führen, immer Lokale. Also es sind Ungarn und Rumänen. Das sind keine Österreicher oder Deutsche, die, 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 die eingeflogen werden, um das Management zu machen, ähm, sondern wir arbeiten ausschließlich mit lokalem Management. Hm.
0: Okay. Verstehe ich. Dann lasst uns nochmal ein, zwei weitere Businesses angucken, bevor ich dann nochmal Fragen habe, inwiefern sich das auch vernetzen lässt mit dem traditionellen äh, Geschäft. Die habt ihr habt ja auf eurer Webseite bei den Investments unterteilt ihr zwischen strategisch, Growth und Fund. Fund sind wahrscheinlich, wie du gerade äh, gesagt hast, quasi einen. einen Sekundärinvestment in Speed Invest zum Beispiel, also quasi in einen anderen Fonds. Bei Growth sehe ich zum Beispiel Unternehmen wie Paul Kemper in Berlin. Das sind, glaube ich, die, die private Wohnmobile und Wohnwagen dem Markt verfügbar machen. Crowdfox hat vielleicht einen, der ein oder andere auch nochmal gehört. Wie ist da der Ansatz? Ist das ein anderer Ansatz als Strategic?
1: Ja, also die die... Ich, ich starte mal mit den v Investments. Bei den Fonds Investments sind wir fast ausschließlich in, 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 in Speed Invest investiert. Und zwar in Speed Invest X. Und Speed Invest X fokussiert sich auf Frühphasen Investments im Marktplatzbereich. Mhm. Ähm, und, und die Ticket Size ist dort irgendwo zwischen einer halben Million bis zu einer Million Initial Investment. Mhm. Ähm, und das sind oftmals, ich sage immer, ein Team und eine PowerPoint-Präsentation. Um, aber das ist sehr frühphasiges Investment. Da ist noch keines zum Zeitpunkt der Investition profitabel. Um, und dieses Geschäft machen wir mit der Russmedia International überhaupt nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, wir sehen sehr viel von dem Dealflow, um, der da passiert. Und, und, und wir haben mit Speed Speedinvest wirkliche Experten, die das managen. Um, und für uns geht es hier um den Zugang zu zu einem Dealflow und und den Zugang zu Informationen, um frühzeitig Trends zu erkennen. Und abgesehen davon ist es ein sehr gutes, oder war es bisher ein wirklich sehr gutes Finanzinvestment. Okay. Bei den den, den VC, bei den Growth Investments, die wir machen, wir wir hatten zu Beginn die Hypothese, wir gehen als VC-Investor bei Unternehmen rein Und wenn wir merken, die werden jetzt keine 100x, dann sind wir quasi der White Knight und und übernehmen dann sehr gerne auch die Mehrheit an dem Unternehmen, wenn die Gründer dann Lust haben, das trotzdem längerfristig zu führen. Mhm. Ähm, Das hat sich bis jetzt in der Form noch nicht bewahrheitet. Und wir sind auch bis zu einem einem großen Grad eigentlich von diesen VC-Investments abgekommen und machen die nur noch in Bereichen, auch gerne als Co-Investor, wo wir wirklich sehr viel Wissen haben. Ein Beispiel, du hast Paul Kemper erwähnt. Paul Kemper, ich kenne den Bereich sehr, sehr gut, weil ich war selbst sechs Jahre lang operativer Geschäftsführer der Rento. Die Rento ist ein, Mietmarkt, ein Vermietmarktplatz, ein horizontaler und das stärkste Einzelsegment im, im Vermietgeschäft war bei uns immer Wohnmobile. Und Paul Kemper ist, ist mit Abstand... Der Dirk Fese, der Geschäftsführer von Paul Kemper, ist aus meiner Sicht mit Abstand der stärkste äh, Unternehmer in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, in dem Bereich. Ähm, mhm. Und wir durften es ja gerade beobachten oder wir dürfen es gerade beobachten, dass einer der Mitbewerber ohne den Namen dazu nennen abgewickelt wird.
0: Ja. Da geht es um viele Kleinigkeiten. Ich bin ja auch bekennender Wohnmobilist. Wir haben einen der Ah. größten Wohnmobilvermieter, der ist ja quasi zwei Ortschaften weiter. Spann an, heißt er. Mhm. Kann man sich also vorstellen, das kommt aus dem Bereich Wohnwagen, aber äh, äh, ist hier in Rendsburg unterwegs. Ähm, Ja, es sind viele Kleinigkeiten, die das, glaube ich, einen Erfolg ausmachen, aber ohne jetzt abzuschweifen in den den Bereich der der Wohnwagen, sagst du, äh, für euch ist quasi als Fonds schon dieser Strategic-Bereich am spannendsten und äh, du musst quasi weiter daran optimieren, dass du aus dem Netzwerk, insbesondere in Osteuropa, ausreichend gute Tipps bekommst und natürlich auch die Gründer, mit denen du arbeitest, irgendwie gut finden, sodass sich in deren Netzwerk auch so ein, ein, ein Thema bildet, dass sie auch auf entsprechende Portale weitergeleitet wird, weil, und das ist der nächste Schritt, das, was quasi so in unserer Zeit, als wir quasi im Internet groß geworden sind, so Marktplätze waren, also klar erkennbare vertikale Geschäftsmodelle. Ich handle quasi mit Asset X quasi für Zielgruppe Y verlagern sich ja quasi die neue Generation der Gründer ähm, in sozusagen deutlich schwere abgrenzbare Geschäftsmodelle. Das kann irgendwelche App-Ökosysteme sein, das können irgendwelche Trading-Dinge sein, das kann das kann irgendwas mit Bitcoin sein, wo sich dann auch wie solche Nischen entwickeln, die dann ein ganz, ganz starkes ähm, Geschäftsmodell irgendwie haben, eine, äh, auch einen ähm verdienen. Ähm, wachst ihr dann da irgendwie rein? Weil irgendwann ist ja dann noch der der letzte spannende Marktplatz dann irgendwie verkauft und ähm, wenn wir in so eine Mobile-First-Welt äh, dann gehen und wir gleichzeitig auch so eine, ein bisschen Konsolidierung im Markt sehen, dann, äh, dann ist es ja nach vorne hin irgendwie begrenzt, äh, dieser Markt. Oder sagst du, nee, das kann
1: sein, aber das, da kümmern wir uns dann in fünf Jahren drum. Nee, ich sehe ich seh das ganz anders. Ähm, ich ich sehe, da, da gibt gibt's von, ah, war das, Ben, ben Evans, ähm, the end of the beginning, wenn er über Marktplätze spricht. Ah, das verlinke und, ich dann und, direkt gleich mal im Podcast. Ich suche das mal raus, ja. Mhm. ja, ja. Und, und ich glaube da super stark dran. Ich, wir, wir glauben ganz stark, dass sich die Marktplätze noch weiter vertikalisieren werden. Mhm. Um, und, und das ist deshalb möglich, weil, also ich habe selbst gemerkt, ich habe sechs Jahre selbst einen Marktplatz geführt. Und zu Anfangs, wo wir versucht, das war dann 2013, wo wir versucht haben, in die, in die Transaktion zu gehen, was für uns wahnsinnig schwierig einen Zahlungsanbieter zu finden. Wir mussten dort eigentlich alles selbst programmieren. Und, und mittlerweile ist es technologisch so weit, dass du du kannst von, ob das jetzt Stripe ist oder Mango Pay, eine Komplettlösung integrieren und hast die im besten Fall in wenigen Wochen, in Tagen, im schlechtesten Fall in wenigen Wochen integriert. Und das ist ein, also einer der Gründe ist, ist dass die Technologie viel die, die Technologie, um einen Marktplatz zu machen, viel weiter verbreitet ist. Also kannst du Marktplätze mit deutlich kleineren Teams führen. Du brauchst kein Entwicklerteam von 50 Leuten mehr. Die meisten unserer unserer Firmen haben Entwicklerteams zwischen vier und zehn Personen. Und das Zweite ist natürlich Internet- und Smartphone-Penetration. Und das eröffnet ganz andere Möglichkeiten oder viel mehr Möglichkeiten für Marktplätze. Und, und wir sind immer wieder überrascht, in welchen Nischen es Marktplätze gibt also das Witzigste, was mir jetzt wieder untergekommen ist, ist ein Marktplatz, ähm, der der Magic the Gathering. Ich weiß nicht, ob du auch ein Nerd bist, der der früher Karten gespielt hat? Nein. Ähm, Magic the Gathering ist ist so ein ein Dungeon and Dragon Spiel, ähm, wo du im Prinzip gegen gegen Freunde mit mit, äh, Kreaturen spielst und die mit Mana. Das heißt, auf jeden Fall, diese Karten werden online getradet. Und da gibt es einen Marktplatz, der, der befindet sich in, 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 in Berlin, der ist Card Market. Ähm, und ich muss da noch weiter reinsehen, aber der Bundesanzeiger behauptet, dass der, dass der knapp siebenstellig EBIT macht. Hm. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel von einem wirklichen Nischenmarktplatz, der interessant ist. Hm.
0: Okay, also da sagst du, ist quasi für diesen Investitionsfokus, hast du jetzt für die nächsten fünf bis zehn
1: Jahre keine Sorgen, dass die Pipeline dünner wird, die wird eher dicker. Wir sehen immer mehr Dinge und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr sehen wir, ja.
0: Okay, dann lasst uns doch ähm, nochmal ein Thema ansprechen, was den einen oder anderen Hörer sich interessiert und zwar, wie stark könnt ihr euer Netzwerk wirklich leveragen? Also das ist ja eines der der USPs, äh, bei dem ihr auch selber ja pitcht auf eure eigenen eine Webseite, dass dass ihr ein starkes, dass ihr so eine Corporate Toolbox habt, also irgendwie ein Legal Framework und ähm, entsprechende ähm, entsprechende Supportfunktionen, die natürlich so einem kleinen Business, was meistens ja einen ganz kleinen Headcount hat, ähm, dann helfen kann. Ähm, Wie hat sich das so bewahrheitet über die letzten äh, Jahre? Also brauchen diese kleinen Businesses tatsächlich so eine Corporate Toolbox? Brauchen die vielleicht, wenn jetzt so ein ungarischer Marktplatz nach Rumänien wachsen will, euer Netzwerk
1: aus dem Publishing-Bereich? Super Frage. Ähm, Also ich glaube, das meiste, was was verkauft wird als als Synergie oder Corporate Toolbox ähm, oder Medienreichweite, das ist absoluter Quatsch. Ähm, Was ist unsere Corporate Toolbox? Das Wichtigste in unserer Corporate Toolbox ist äh, die Unterstützung, wenn es um M&A geht. Ähm, und, Und das bedeutet, dass unsere Aufgabe ist, also wenn, wenn ein Gründer zu uns oder wenn ein Partner zu uns kommt und ich mache es wieder anhand eines Beispiels. Wir haben uns in, in Ungarn eingekauft bei, bei, bei Dace, ähm, der dessen, dessen Flagship ähm, ähm, Portal ist Randevonial. Randevonial ist im Prinzip ein Klon von Parship äh, in Ungarn. Und Warum hat sich der Peter, der Peter Weiler ist der Gründer und und, und unser Partner, der der Peter hat sich deshalb für uns entschieden, weil wir mit ihm einen osteuropäischen Champion in dem Bereich bauen werden. Und währenddessen er das Business operativ führt, kümmern wir uns darum, den den Akquisitionsprozess voranzutreiben. Also kannst du dir so vorstellen, wenn du operativ eine Firma führst, hast du eigentlich keine Zeit für M&A. Und M&A ist, Sage ich mal, es ist kein besonders intelligenter Prozess. Es ist einfach ein disziplinierter Prozess. Und das heißt dranbleiben, das heißt, das heißt mit den mit den Targets sprechen, verhandeln, dass das die Integration danach aufsetzen. Es ist wirklich ein extrem disziplinierter Prozess, der viel Aufmerksamkeit bedarf. Und und das stellen wir zur Verfügung. Das andere, was wir machen, was 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 glaube ich Was was sehr viel gute, sehr viel positive Resonanz bei unserem Portfoliounternehmen findet, ist, wir organisieren innerhalb der Gruppe sehr transparente und offene Meetups. Das heißt, dass die Firmen untereinander sehr offen teilen, was funktioniert und vor allem auch, was funktioniert nicht. Und das ist nicht so, wie wenn ich auf eine Konferenz gehe und jemand erzählt mir irgendwas ähm, und und ich kann über und und, und es klingt ja immer alles toll auf einer Konferenz. Aber für mich ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was funktioniert jetzt wirklich und was funktioniert nicht. Bei uns, bei diesen Meetups, werden die Zahlen offen geteilt. Und es wird auch offen darüber gesprochen, wenn was nicht funktioniert, weil man auch von dem lernen kann. Und die passieren in den, in den, vor allem in den Gebieten Produkt und Entwicklung, also Product und Development, im Online-Marketing. Ähm, dann gibt es eines im Jahr im Online-Sales und dann haben wir noch eines im PI äh, und, 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 und Finance. Also in diesen vier Kernbereichen. Ähm, Und monatlich gibt es dann jeweils einen Call. Also die treffen sich einmal im Jahr persönlich, face-to-face. Und dann gibt es monatlich einmal einen Call, wo aktuelle Themen aufgebracht werden. Aber der Inhalt dieser Calls und dieser Meetups ist 100% user-generated, also 100% von den einzelnen Portfolio-Unternehmen generiert. Wir stellen wirklich nur die Plattform zur Verfügung, wo sich diese Unternehmen austauschen können. Und das wird von den Unternehmern, also von unseren Partnern extrem geschätzt, weil die natürlich normalerweise sehr einsam auf weiter Flur sind. Also wenn wenn du Unternehmer bist, ist es ein sehr einsames Geschäft. Und du hast auch niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Und was wir eigentlich schaffen, und das ist unser Leitspruch, ist, wir sagen, wir ermöglichen es unseren Unternehmern, ein ein, ein Champions-League-Spiel oder ein ein Spiel auf Champions-League-Niveau zu spielen, aber wir spielen in diesen Nischen in der zweiten und dritten Liga. Aber dort dominieren wir diese zweite und dritte Liga.
0: Okay, das das verstehe ich. Und ähm, gibt es dann das sind, ja quasi, das sind ja quasi Synergieeffekte, die quasi innerhalb des international Internationalnetzwerks entstehen. Aber angenommen, ich bin jetzt, du hattest gerade erzählt, ihr habt euer ungarisches Publishing-Business, hat Rusmedia ja verkauft schon, angenommen, du bist jetzt in dem, im Publishing-Bereich angestellt in Österreich. Kann sich denn da jemand Hoffnung machen, zu sagen, okay, wenn da jetzt quasi ganz viele neue digitale Assets dazukommen, dann kann ich mich jetzt umschulen vom... Zeitungsdrucker hin zum Call-Center-Agent für so eine Dating-Plattform? Ähm,
1: ja, wir, wir, führen, ja wir, führen, wir führen das sehr dezentral. Ähm, also die Entscheidung bleibt dann, die liegt immer bei den einzelnen Einheiten. Mhm. Ähm, wir, wir, wir befürworten das natürlich sehr stark, wenn, wenn, wenn Leute zwischen den einzelnen Einheiten und zwischen den Firmen wechseln. Ähm, aber um ehrlich mit dir offen mit dir zu sein, das ist noch nicht besonders oft passiert. Hm.
0: Ja, weil das, das passt ja auch ein bisschen zu dem, was man sonst so im Markt beobachtet, dass quasi die sozusagen die Synergieeffekte, die man sich so in, einem, in einer Transformationsebene erwartet, ja, sozusagen, dass dann die alten Unternehmen von den neuen irgendwie lernen beziehungsweise dann so einen äh, Austausch von Managern ist, die finden eigentlich gar nicht statt, weil auch die neuen Unternehmen ja sich permanent neu erfinden, müssen damit schon genug zu tun haben mhm. und jetzt nicht noch äh, sozusagen das Printgeschäft ähm, äh, transformieren können. Und ähm, Dann komme ich schon zum letzten Teil so ein bisschen in dieser Fragerunde und der letzte Teil, der interessiert mich so ein bisschen, was ist der Weg nach vorne? Gibt es irgendwas, was sich im Wachstum begrenzt? Also hättest du jetzt irgendwie 300 Millionen Euro zur Verfügung, würdest du sagen, das geht gar nicht, weil der Dealflow für Osteuropa gar nicht gut genug ist? Dann müsstest du quasi noch viel andere Fonds äh, investieren oder gibt es vielleicht neuen Wettbewerb? Keine Ahnung, rumänische Oligarchen, die jetzt auch anfangen, (lacht) äh,
1: lokale Marktplätze zu kaufen? Ja, nee, das das Hauptthema, wir hatten es eh eingangs besprochen. Der Haupthemmschuh ist, genug gute Deals zu bekommen. Hm. Ähm, ich sage immer, das Schlimmste wäre für uns, wenn wir, also wenn wir investieren, wir, werden, wir wollen mit hoher Wahrscheinlichkeit 3 bis 5x machen. Das bedeutet auch, wir können es uns eigentlich nicht leisten, daneben zu greifen. Ähm, und das Schlimmste wäre für uns, einen Deal zu machen, und den wir bekommen und wo wir dann überbezahlen. Das wäre viel schlimmer für uns, als wenn wir einen Deal verpassen. Und wie und, und Sie denkt ja ganz anders. Wie Sie macht in seinem Fonds, vorgröße Fonds über 30 bis 40 Investments. Und wenn eines nicht klappt, ist es egal. Viel schlimmer ist, wenn der VC Uber auf dem Tisch hatte, aber nicht in Uber investiert hat. Ja. Also es ist wirklich so, wenn du einen Fund Returner verpasst, ist es viel schlimmer, als wenn du fünf falsche Investments, also falsche Investments machst, die nicht funktionieren. Ja. Um, und, und unser Thema ist wirklich gute Firmen, gute Firmen zu bekommen, wo, wo es auch mit dem auf einer persönlichen Ebene mit dem Gründer passt, weil es werden unsere Partner es werden auch längerfristig unsere Partner das ist ja ganz klar unsere, unsere Ambition um, und, und den Dealflow noch zu erweitern, das ist eigentlich so das Hauptziel um, das wir uns gesteckt haben die nächsten Jahre Wie groß ist euer Kernteam? Wir sind sechs Personen Also wir sind im im Investment-Team, sind wir fünf Personen ähm, und und dann die Julia, die bei uns noch die Buchhaltung macht. Ähm, Und dann haben wir noch zwei Personen, ähm, den Eric und den Philipp, die sitzen in Krakow äh, und die machen, das nennen wir R-Team, die sich mit den einzelnen Firmen zusammensetzen und für einen technologischen Transfer zwischen den Firmen Stark machen und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also, das war am Anfang mal eine kleine Initiative, wo wir gesagt haben, ah, wir müssen vor, vor vier, fünf Jahren, wir müssen die Firmen ähm, in die Cloud oder die, die, die Serverinfrastruktur in die Cloud bewegen. Und so hatten das gestartet und, und die helfen wirklich den, den einzelnen Entwicklungsteams bei mittlerweile nicht, nicht bei einer Cloud-Migration, weil das ist alles schon vorbei, aber, aber ähm, bei sehr schwierigen technischen Fragestellungen. Aber das Kernteam im Investment-Team, wir sind zu fünft. Mhm. Und damit wickelt man den Deal-Flow ab. Also das Ziel ist, zwei bis drei Investitionen zu machen. Und zusätzlich wird noch bei den einzelnen Portfoliounternehmen werden noch bolton ähm, akquisitionen gemacht. Also äh, Beispiel, wenn wir jetzt eine, den rumänischen Marktführer im Dating-Bereich kaufen würden, dann wäre das eine Poltern-Akquisition. Das zählt jetzt nicht in die zwei bis drei Akquisitionen pro Jahr.
0: Okay. Und was mich auch interessieren würde, ist du mit deiner ähm, Verlagshistorie, auch wenn ihr jetzt quasi gar nicht selber bisher im Verlag aber das aber familiär habt, hast du ja eine Verlagshistorie. Hast du denn schon spannende neue Mediengeschäftsmodelle gesehen? Also die aus so einem digitalen, äh, also eine digitale äh, DNA haben. Das ist ja etwas, was äh, Publishing-Unternehmen ja immer so suchen. Ja, wie kann wir quasi mit der Produktion von Content äh, Geld verdienen. Ja? Zeitungsabos und sowas wird immer schwieriger und äh, auch wenn man mal so anschaut, wie laufen eigentlich die Zahlen bei Spiegel Plus und FAZ Plus und das ist ja jetzt alles nicht so super
1: vielversprechend. So, hast du schon mal das nächste The Next Buzzfeed gesehen? Naja, ich glaube, wir haben uns sehr lange, also wir im, im Publizistischen. Also ich, ich sag, sag vielleicht läute ich so ein, ich bin keine Experte, ähm, was, was Publizistik und, und Medien angeht. Also unser Fokus ist wirklich auf Marktplätzen und, 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 und sas firmen und, und damit fühle ich mich auch wohl. Ähm, aber was, 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 was wir im Medienbereich natürlich gemacht haben, ist lange Zeit uns die Preise kaputt gemacht. Also die, den, den Content ähm, gratis zur Verfügung zu stellen online äh, und in der Hoffnung über Reichweiten, äh, über, über Werbung zu monetarisieren. Und und das Modell ist ist offensichtlich, aber seit Jahren offensichtlich fehlgeschlagen. Ähm, Wer wer das sehr gut macht, mir fallen jetzt die Namen nicht ein, aber es gibt zwei nordische Spieler, ähm, die die, die es geschafft haben, deutlich stärker online, die, die, glaube ich, schon fast 40% Prozent digitale ähm, Abonnenten haben und, und gut wachsen in dem Bereich. Wobei muss man auch dazu sagen, dass im Norden, also in in Norwegen, äh, Dänemark und in in Schweden ähm, eine viel höhere Affinität ähm, ähm, dazu dazu existiert, für für Content zu bezahlen. Ähm, Aber äh, vorausschauen, wir orientieren uns, wir als lokales Medium orientieren uns auch sehr stark an, 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 an Spielen, die wirklich erfolgreich in dem Markt sind. Das sind einfach Spieler wie Instagram, die, die stark mit Stories und mit Bildern arbeiten. Das sind Spieler wie Snapchat ähm, oder TikTok, die eine andere Art haben, wie, wie äh, Information transportiert wird, die anscheinend sehr gut nicht nur bei den jüngeren Zielgruppen ankommt. Und ich glaube, dass ich, und wir experimentieren da auch mit Dingen, ähm, ich glaube, dass es im Endeffekt, auf, wird es auf sowas rauslaufen, ähm, diese Art von, von, von Modellen werden sich durchsetzen.
0: Okay. Hilft jetzt quasi den klassischen darbenden Verlag aus äh, Essen oder Ingolstadt auch nicht so, aber grundsätzlich ja, äh, ist das vielleicht,
1: zustimmungsfähig. Vielleicht, um es ja. ähm, ein bisschen greifbarer zu machen, es gibt nordische Modelle, ähm, die es schaffen, und, und ich kenne diese leider nicht zu sehr im Detail, aber die es schaffen, ähm, ein großes Wachstum an digitalen Abonnenten herbeizuführen. Ähm, und, und bevor man da irgendwas neu erfindet, ist es sicher schlau, diese nordischen Modelle sich mal genau anzusehen. Hm. Sehr gut. Wie können denn die Leute, die jetzt hier zugehört haben und sagen, cool, ich habe ja so
0: einen Marktplatz, äh, vielleicht jetzt nicht in Osteuropa, vielleicht eher in Ostdeutschland, ähm, der, der macht quasi genau solche Zahlen. Wie könnte dich am besten erreichen?
1: Also gerne über, einfach via, via, via LinkedIn oder E-Mail, e ist auch einfach eugengetrusmedia.com ähm, sonst, sonst auch jederzeit über unsere Homepage ähm, und, und auch wenn auch wenn, vielleicht, um das mitzugeben, auch wenn jetzt kein unmittelbarer Verkauf ansteht. Der Austausch ist immer spannend und ich kann versprechen, dass auch das Gegenüber viel lernen wird.
0: Sehr gut. Dann kann ich auch noch mal äh, Werbung machen für eure Veranstaltungen, die ihr immer in Bringels macht. Das ist wirklich, äh, das war wirklich, ist wirklich mal sehr schön, äh, dort zu sein. Ist ja, äh, Vorarlberg ist ja das Bayern von Österreich, wenn man sich die Wirtschaftskraft äh, anschaut. Also Baden-Württemberg, Bayern äh, quasi. Sehr spannend, was da passiert. Viele große äh, Unternehmen, das wird sicherlich unser letztes Gespräch sein. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen äh, rum, sozusagen rumgealbert und gesagt, wir können das ja regelmäßig machen, über Österreich und osteuropäische äh, Online- äh, Aktivitäten zu reden. Ähm, ihr könnt uns auch ein bisschen Feedback geben, die hier zuhören und sagen, ja, das wäre ganz spannend, so äh, ein, zwei, drei Mal im Jahr auch mal ganz außerhalb des äh, Kassenzone-Fokus mal zu hören, was da eigentlich geht und warum jetzt in Rumänien vielleicht noch irgendein, äh, äh, irgendein neues Facebook entstehen kann, äh, was in Deutschland nicht mehr äh, funktioniert. Insofern erstmal vielen Dank für die vielen spannenden Infos, viel Erfolg äh, in, in diesem in, in Investment-Fokus, hört sich vielversprechend ähm, an und
1: wir hören uns wieder. Auf Fall. Danke dir, Alex.
0: Das war's zum Thema Investieren in Österreich, Ungarn und Rumänien. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr schaut mal auf der Webseite vorbei und denkt an Eugen, wenn ihr mal in Österreich seid, schaut mal rum. Der hat sicherlich auch Spaß, spannende Podcast-Hörer kennenzulernen. In den nächsten Folgen kommt zu Gast der Gründer von Jimdo, Matthias Senze Mit dem unterhalte ich mich über Jimdo und über Shopsysteme. Die haben ja auch eine ganze Menge da am Start. Und wir haben im Podcast den CEO und Gründer von Maibu, der war schon mal vor sechs Jahren zu Gast. Die stellen bambus her, sind da auch Marktführer. Und äh, wir haben tatsächlich geschafft, den E-Commerce-Chef, den VP of E-Commerce von Thoman.de an den Apparat zu bekommen. Mein Lieblingsportal, wenn es um das ganze Thema Audio gibt und oft diskutiert hier auch im Podcast, auch mit Jochen Grisch und Joel Katzmarek. Da kommen also ein paar spannende Themen auf euch zu in den nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal. Thank